0: hoje aqui connosco o professor doutor Carlos Santos que é professor catedrático da Universidade dos Açores, que tem um currículo verdadeiramente notável, extraordinário, e vamos hoje fazer aqui um podcast com, com o senhor professor doutor Carlos Santos Professor Carlos Santos muito obrigado por uh, aceder ao nosso convite. Meu amigo, Carlos Santos há muitos anos, e, portanto, se me permite uh, tratá-lo com informalidade, porque somos amigos, né? e a primeira pergunta que te gostaria de fazer, um pouco descreveres de o teu percurso profissional, que é muito rico, que né? um currículo extraordinário, né? e um pouco para as pessoas que saberem o que é que já fizeste ao longo de vários anos, né? alguns anos, <risos> do ponto de
1: vista profissional. Bom, eu é que agradeço o convite. Para mim é uma honra poder contar com a, com a, com a tua amizade, que, que, que prezo muito e és uma pessoa que eu admiro também muito. E, uh, e que exageres muito naquilo que dizes, porque o meu currículo não é normal, o meu currículo é normal. E, uh, e foi um currículo que seguiu o seu percurso, desde a licenciatura uh, em Finanças no Instituto Superior de Economia Gestão, numa altura bastante conturbada, na altura do, de, a seguir ao 25 de Abril, uh, e que depois concluí a licenciatura e, e vim para a Universidade dos Açores dar aulas, e estou desde o início na Universidade dos Açores. Uh, na, na Universidade dos Açores, sucedeu-nos uma, 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 uma situação muito inesperada, mas muito agradável, que foi a visita do professor Alfredo Sousa à nossa Universidade. E o professor Alfredo Sousa reuniu-se com todos os assistentes, porque naquela altura não havia professores uh, catedráticos nem, 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 uh, nem auxiliares, havia só assistentes no início da universidade, reuniu se com todos os assistentes e perguntou quem é que queria prosseguir a sua carreira académica fora aqui dos Açores. E, e ele era muito peculiar e dizia assim, olha, as senhoras talvez não porque elas estão todas muito ocupadas, muito ocupadas com as suas tarefas domésticas, mas os senhores ou ser que queiram sair daqui para fazer o seu percurso académico. E disse, ah, eu quero, eu quero isso logo. E assim fui, fui convidado pelo professor Alfredo Sousa para ir dar aulas para a Universidade Católica Portuguesa. Uh, e na Universidade Católica tive como assistente do professor Abel Mateus, tive como assistente dos Irmãos Pinto Barbosa, depois, uh, que foi uma experiência muito positiva, depois dessa experiência na Universidade Católica, transitei para a Universidade Nova de Lisboa. Uh, tive também um, um ano como assistente na Universidade Nova de Lisboa, onde fui colega e, e amigo do professor, da do, 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 do professora Carmen Seabra, Uh, que foi de Educação e uh, do professor Luís Cunha. Uh, foram dois, dois grandes amigos meus. Uh, terminou o período de estágio na, na, que foi um protocolo que foi assinado com Ministério dos Açores através do professor Alfredo Sousa. Uh, terminou esse período de estágio e eu vou regressei ao, aos Açores. Uh, regressei aos Açores e naquela altura apareceu aqui o primeiro empreendimento, grande empreendimento turístico que era o, o Hotel e a Palace e o, e o Monte Palace. E, uh, por acidente, eu conheci o investidor principal, o Dr. Gozzi, que era uma pessoa muito simpática, e o Dr. Gozzi uh, convidou-me para pertencer ao Conselho de Administração. e no Conselho de Administração dos Hotéis de ano e no ano seguinte concorri, uh, por indicação de um, um amigo meu e colega meu que estava, na altura, nos Estados Unidos, que foi o professor Monteiro da Silva. Que uh, disse: Por é que não vens para aqui, para a Universidade da Pensilvânia? Estou aqui, vens para aqui para o mesmo departamento, que era o departamento de Ciências Regionais, e vens tirar o doutoramento aqui nos Estados Unidos. E eu fiquei assim: Ah, é ótimo, para os Estados Unidos. Era uma, um convite que achei atraente. E, uh, e, e disse ao meu pai. O meu pai concordou. Na altura, o doutor Gozi disse: Olha, eu gostaria muito que o seu filho viesse para a Suíça a tirar um curso de doutoria. Angleon e depois ingressar também na nossa sociedade de hotéis uh, e, 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 portanto, é verdade, pela para, para, para carreira da hotelaria. O meu pai não concordou e achou que eu devia prosseguir a minha, a minha vida académica, que tinha mais que o perfil académico, e mandou-me para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos, no princípio com a adaptação muito difícil, mas depois adaptei-me e depois já estava mais americano do que os próprios americanos. E, uh, e uma vez, por acaso, aconteceu uh, ter ido de Paris a Paris e uh, estava na, na ópera, a descer as escadas da ópera em Paris e só encontro um um colega meu dos Estados Unidos, um americano, a subir as escadas da ópera e eu estava com um boné de beisebol americano <risos> e com uns shorts, e ele disse assim, olha, nem me cumprimentes, eu assim de vergonha, parece tão americano, tão americano, tão americano, que eu até sinto vergonha. De maneira que fiquei completamente uh, inserido na cultura americana e na sociedade americana e uh, quando acabou o tratamento tinha que voltar, porque tinha uma bolsa aqui do Governo Regional dos Açores e não queria voltar já, já, já queria ficar nos Estados Unidos, mas depois voltei para a Universidade e, e ao fim de pouco tempo recebo um convite para ir para a Comissão Estudadora da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Distrito. Já agora só um parânteses,
0: e no meio disto tudo fui aluno aqui do Professor Carlos Santos, de Teoria Económica, exigentíssimo. A minha sorte é que apostava de análise económica e consegui passar as cadeiras, não é? Porque eram umas cadeiras muito difíceis. Não é?
1: E com um grau de exigência muito alto. É verdade, aquilo era da de juventude, depois vinha dos Estados Unidos, a minha, a minha formação e a minha tese de era muito quantitativa, muito ligada à econometria, e eu era muito exigente em métodos quantitativos, de maneira que realmente foi um período em que os alunos se queixavam bastante. Mas eu lá conseguia resistir e passar uh, essa essa época. E então depois convidaram-me para. Era um grande desafio, a Escola de Doutoria e Turismo de Estrilo queria afirmar-se como uma primeira e única escola de, a nível nacional de, chamada, entre aspas, Universidade do Turismo em Portugal e, e portanto, fui para lá, foi uma tarefa, uma tarefa bastante interessante, um desafio para uma, para uma área que não era a minha área de excelência, não era a minha área de, de, de especialização, mas fiquei com gosto pela parte do, do turismo, da, da hotelaria do turismo, fiquei com, com gosto para essa, para essa área. Acabou a minha comissão e eu, nessa altura, regressei aqui ao, aos Açores. Uh, fui nomeado coordenador do Programa Erasmus na Universidade dos Açores e, através de, do Programa Erasmus, comecei a conhecer pessoas uh, em conferências e, um, e em eventos internacionais. E, na altura, eu uh, conheci o, o meu amigo, Pierre Giovanni Dayala, que era o diretor uh, de, do Programa de, das Reservas da Biosfera na Unesco, nas Nações Unidas, em Paris, e ele convidou-me para eu pertencer ao Programa, e nós fomos lançar uma reserva da biosfera para a ilha de Mali na, na Jugoslávia, e a partir daí convidou-me sempre para mais conferências no âmbito das reservas da biosfera, não se falava ainda nas reservas da biosfera aqui no, nos Açores. E uh, vim a conhecer depois um outro professor uh, catedrático da Universidade de Toulouse, uh, o professor uh, François Alvaraz, que ficou uh, meu amigo e que me convidou para dar aulas na Universidade de Toulouse. A princípio, fui dar aulas no departamento de Economia, na área da Econometria, depois passei a dar aulas na área da Teoria Económica, e depois ele uh, iniciou o um mestrado em Turismo e passou a convidar-me para uh, nacionar no mestrado em Turismo. Uh, a ponto de que eu me sentia na Universidade de Toulouse mas em casa do que os próprios reitores da Universidade, porque eu assistia cinco reitores diferentes, cinco mandatos diferentes, e, uh, e quando vinha um reitor novo, eu já dizia assim, olha, você está aqui de novo, eu já estou aqui, já faço parte da, da mobília da casa, já é o quarto ou o quinto que eu assisto aqui como reitor da Universidade de Toulouse. Uh, e pronto, foi um período muito... muito Estimulante também, porque tive contacto com alunos de várias nacionalidades e, e fui desafiado a preparar cadeiras diferentes, diferentes de ano para ano, me davam as cadeiras, foi uma boa experiência. Depois, da Universidade de Toulouse, fui convidado pela, pela Cádiz Business School de Bordeaux, para também dar aulas lá. Tive um período curto a dar aulas nessa, nessa escola de negócios. Também uma experiência interessante, depois, uh, conheci colegas da Universidade de Perpignan, e esses colegas da Universidade de Perpignan queriam por força que eu fosse dar aulas para Perpignan. Mas Perpignan e Toulouse não tinham assim uh, relações de, muito estreitas, e então uh, acabei por não ir uh, dar aulas, mas fiz parte de vários jú júris, naturalmente, e tenho lá o, o, o professor Michel Orner, que agora acabou de se reformar, que era uma, uma pessoa extraordinária com muitas obras publicadas em matéria de turismo, e que ficou também um, um amigo meu. Depois, regressei a Portugal, não, estava uh, a lecionar aqui na Universidade dos Açores, e conheci uh, o professor Diamantino Durão, que estava na altura como presidente do Conselho Diretivo do Instituto Superior Técnico, e a mulher dele, uh, a professora Mariana Sarmento, e uh, também fiz amizade com eles e a certa altura a professora me desafiou-me a, a montar um mestrado aqui na, no estado dos Açores, não havia a área do turismo, portanto não, não havia nada de formação na área do turismo e uh, disse não, mas vamos, vamos, vamos montar em conjunto e foi um desafio que foi para a frente uh, e lancei o primeiro mestrado em, em, em desenvolvimento e planeamento do turismo uh, em parceria com o Instituto Superior Técnico que na altura foi muito difícil de vencer a resistência interna, porque o, o, o Instituto Furo Técnico tem imenso prestígio, mas não é na área do turismo, portanto, não tinha nada a ver com a área do turismo, naquela altura a área do turismo era considerada uma área inferior e, portanto, foi muito difícil de convencer, os colegas do Instituto Superior Técnica aprovaram, mas aprovaram o um mestrado e a Universidade da Madeira também entrou na parceria e fizemos um mestrado muito interessante, interessante que circulava entre as três regiões. Funcionava um ano aqui, depois no ano seguinte não, não havia tantos alunos, foi o mercado é pequeno, funcionava em Lisboa no Instituto Superior Técnico de Técnica, depois um ano, no ano seguinte funcionava na Madeira, depois fazia-se a rotação, foi uma experiência muito positiva. Depois acabou, esse mestrado acabou e eu iniciei outro mestrado então, já sem, sem parceria nenhuma com nenhum, nenhuma outra instituição, e, 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 que é atual, e que ainda existe atualmente, que é o mestrado em Estão do Turismo Internacional, do qual eu sou coordenador na Universidade dos Açores. E, e depois vim a conhecer um colega meu da Universidade de Toulouse também, que não era o professor Verdade, era outro. outro sobre Jean-Pierre Poulain, que também ficou meu amigo, e que estava a iniciar um mestrado na, na Malásia, em Kuala Lumpur, numa universidade privada, Taylor's University, e que me convidou para ir lá dar uma conferência, ser keynote speaker numa conferência na Euroásia, que ainda hoje existe, se faz de dois em anos, se dois em dois anos, em vários países da Ásia, e depois no fim da conferência disse assim, olha, gostava muito de convidar para vir ficar, uh, ficar a ficar e uh, e assim foi fiquei relacionar no um mestrado uh, lá em Kuala Lumpur na Taylor's University que é uma universidade privada uh, uma universidade muito boa com instalações muito modernas um belíssimo campus universitário americana e uh, e aí fui sempre dando aulas de economia do turismo no um mestrado de turismo uh, com alunos da a Ásia, agora há uma predominância de alunos chineses, portanto foi também uma experiência pedagógica muito interessante, com diversas nacionalidades, e noutra parte do mundo, outra realidade, noutra parte do mundo. Entretanto, uh, e continua a dar aulas lá, todos os anos, vou lá duas vezes esperando a, a dar aulas, a convite da tê à University uh, e entretanto, uh, a nível de, de docência uh, aqui uh, na Universidade de Açores, Uh, estou a terminar a minha carreira, porque, infelizmente, em Portugal, as pessoas quando atingem 70 anos têm que ir para a reforma, quer queiram, quer não queiram, e eu ainda tenho alguma energia, e uh, e então uh, tenho agora um convite para ir uh, nacionar na China, que não sei se, se vou aceitar ainda, se não, se, não vou, se não vou aceitar. Portanto, consegui fazer uma certa uma, um, networking, uma rede de conhecimentos, capital social não é, no, no mundo inteiro e isso tem-me tem -me dado um grande, um grande estímulo uh, para prosseguir com várias atividades ao mesmo tempo, porque eu fui convidado entretanto também para ser e uh, fui eleito vice-secretário-geral da Associação Mundial de Universidades da Terceira Idade, que tem a sede em Toulouse e que tem um, sócios em todo, membros universidades membros em todo o mundo de maneira que tem uma, uma, uma agenda de reuniões sempre preenchida todo o ano, todos os anos, e que tem já uma grande dimensão internacional, uma grande presença internacional, e também é uma, uma, uma atividade estimulante para mim. Uh, e, e, portanto, agora vai-se abrir uma nova fase da minha vida para o próximo ano, como eu disse há pouco, não, não vou ficar por aqui. Eu ainda tenho muita energia e tenho alguma experiência acumulada. Acho que todas essas atividades e esta universidade uh, me abriram muito os horizontes. Uh, a própria posição como, como presidente do observatório do dos Açores, que foi na altura um projeto que eu. Apresentei a sugestão, é que sugeri a abertura de um observatório de turismo na região autónoma dos Açores. Hoje tem uma, uma particularidade: é o, à parte do observatório de turismo de Lisboa, é o observatório mais antigo do país. Uh, estão a surgir agora novos observatórios em Coimbra, na, no Alentejo, no Algarve, uh, na Madeira, mas nós somos os mais antigos do país também. Portanto, foi uma coisa pioneira, foi uma, uma ação pioneira uh, em Portugal. Um, e é isto é, no que diz respeito ao percurso internacional? É este o uh, um, um percurso? Não, um percurso muito não. Bem. Há aqui um
0: percurso de facto extraordinário. Depois de um PhD uh, tirado na Universidade de Pensilvânia, na área de economia regional, tornaste-te um especialista na área do turismo. Com um percurso internacional muito vasto, na, na Toulouse, na Malásia, na, na China, uh, com mestrados fundados por ti na Universidade dos Açores, e que ainda hoje a continuidade. E, perante todo esse conhecimento acumulado e o no NOAC que tu aportas nesse domínio, gostaria de pôr uma questão que é a seguinte. Nós, neste momento, o setor do turismo portanto, assumiu uma importância relevante na economia regional, que há 15 anos atrás não tinha, neste é? momento é um setor que tem um impacto significativo na estrutura da economia da região. Tem havido, felizmente, uma procura crescente pelo destino turístico Açores, que está bem cotado né, e bem posicionado no mercado turístico internacional. Ainda recentemente foi falado que é um destino turístico sustentável, o né, que é o mais-valia uh, para nós como destino turístico. E a minha questão que eu gostaria de colocar é se achas que, pronto, o boom que tem a vida e a questão procura, se nós vamos ter capacidade para, nos próximos tempos, manter a qualidade que se requer no nosso destino turístico.
1: Bem, uh, eu, a minha resposta é muito simples. Não, não há alternativa, porque foi uma aposta muito forte por parte não só do setor público, mas do setor privado. Hoje em dia a gente vê uh, e assiste uh, à canalização das poupanças dos, dos residentes nos Açores para o alojamento local, uh, com o que já tem uma grande expressão, e portanto, se houvesse uma, uma crise, digamos, grande internacional que afetasse os Açores, eu penso que seria muito mau para a nossa sociedade e para a nossa economia, e mesmo para a coesão social e estabilidade política e económica da região. Se bem que eu acho que é um perigo muito grande haver uma especialização única num setor, como, como é o caso do turismo, e todos nós sabemos que o o turismo tem condicionantes externas que mudam e que não são controladas pelas autoridades do, do, do destino e que, portanto, podem afetar negativamente o destino, impactos, ter impactos negativos, como será uma recessão a nível mundial, uma crise, já não é preciso falar em recessão, mas uma crise sobretudo nos principais mercados emissores ou uma mudança de preferências dos turistas por outros destinos ou uma, uma, uma maior concorrência de outros destinos que, como o caso do Norte de África que tiveram problemas de segurança mas que agora estão a vencer alguns destes países estão a vencer os problemas de segurança e estão a se tornar-se uma forte concorrência ao destino de Açores portanto, eu acho que é um perigo depender de um único setor de atividade é um grande risco é um grande risco, mas é evidente que muitas vezes não há escolha e é bom se o setor de atividade que escolhemos como a nossa, a nossa especialização produtiva seja articulado com os outros setores de atividade, ou seja, que tenha uh, impactos nos outros setores de atividade. Nos setores tradicionais, que é o caso da agricultura e das pescas, no caso da nossa região, uh, que hajam, portanto, relações intersetoriais, que, que façam com que cresçam esses setores à custa do, do motor de desenvolvimento que é o turismo. Ah, e eu acho que, no caso do, do turismo dos Açores, já passamos a fase inicial. A fase inicial foi a fase de descoberta, ah, em que não éramos praticamente conhecidos, em que não tínhamos acessibilidades. Depois passou-se uma fase em que se despertou para o turismo e em que apareceram os primeiros incentivos para a construção de hotéis, e começou a aparecer a oferta, a aparecer alojamento, sobretudo na hotelaria tradicional, nos grandes centros urbanos. Ainda não havia estratégia sobre qual se devia ser o alinhamento do destino, e, portanto, não havia uma estratégia concertada sobre qual deveria ser o perfil da oferta do, do destino, e, e portanto, construí-se em função dos, dos apoios que havia por pessoas muitas vezes que não tinham know-how no, no âmbito da, da hotelaria, e, portanto, foi um crescimento um bocadinho, digamos, pouco orientado, pouco focado. pouco focado. Uh, Passou-se essa fase, entretanto, os hotéis que nessa altura construíram os hotéis adquiriram know-how, ao longo do tempo, uh, através daquilo que nós economistas chamamos, chamamos a curva de aprendizagem, e, uh, e hoje em dia vê-se que realmente estão uh, muito mais dentro do... Do, do, dos seus ramos de atividade e com muito mais conhecimento do que tinham antes. Nós, passada essa fase, passamos depois para, para a fase seguinte de, das acessibilidades, começaram a aparecer as low cost, foi uma pena que não tenha que, que a EasyJet tenha saído do destino, porque a experiência internacional mostra que destinos insulares que são servidos por apenas uma, low cost, comportam um elevado risco também, porque Uh, ficam nas mãos do Costa, do Costa. e os Manoecostes abandonam o destino de um momento para o outro, se não for rentável, uh, abandonam o destino e, portanto, não é não é saudável ser dependente apenas do Costa. Uh, mas, enfim, pronto, uh, existe já de sair, ficamos com a, com a Ryanair, temos agora, no momento atual, problemas uh, sérios aos governos de das acessibilidades, temos um, uma companhia aérea regional que está com dificuldades, como todos nós conhecemos. Tivemos uma companhia que nos abandonou, a Delta, que eu considero que foi um, um aspecto muito negativo, porque nós estávamos a falar no início da conversa, eu estava a explicar que tínhamos passado por diversas etapas. Estava a falar da etapa agora, que era a das acessibilidades, com a abertura da, às low cost, e a etapa seguinte, que eu. Uh, uh, diferenciava exatamente da etapa da entrada da Delta na, 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 na rota do, dos Açores. E explico isso apenas porque a Delta é uma companhia que tem acesso a mercados em todo o mundo, Ela está integrada numa grande aliança estratégica que é a SkyTeam, que é uma, uma, uma aliança é a segunda maior aliança das companhias aéreas é a segunda maior aliança estratégica do mundo e portanto é uma grande rede poderia promover o destino, um, e, e trazia clientes americanos que tinham um perfil diferente do cliente que é trazido pela SATA, por exemplo, dos Estados Unidos e do Canadá, e que é trazido por, pela TAP. Uh, e esse americano era um americano exigente, uh, mas que gasta bastante dinheiro, e, e são os turistas americanos é um turista que é desejado por todos os destinos no mundo portanto toda, todos os destinos querem captar o, o, o turista americano se bem que agora também haja uma nova um novo mercado como é um o mercado chinês que está a afirmar também no, no panorama mundial e que também começa a gastar bastante e a sair em, em números expressivos e que também Aliás, o mercado chinês alimenta todos aqueles países do Sudeste Asiático, que são todos alimentados pelo mercado chinês principalmente. Mas também já começam para a Europa, a vir para a Europa, Tem outro perfil, já não é o perfil de viagens em grupo, já não é o perfil de compras só compras, já tem um perfil que aprecia a natureza, viajam individualmente, ou, ou com um companheiro ou com o um companheiro, e, e portanto, são, são um importante mercado emissor para muitos destinos turísticos. No, no mundo. Uh, mas, portanto, passamos, eu diria que a data marcaria uma nova etapa, mas infelizmente, infelizmente foi uma etapa curta. Uh, e agora temos este desafio das acessibilidades. Mas o que eu acho que o grande desafio que se coloca aos Açores neste momento é o, o desafio de nós de, de não querermos crescer em números, mas crescer em receitas. E esse foi um objetivo que foi muito bem conseguido por destinos insulares como o nosso, como é o caso da Nova Zelândia, como é o caso da Austrália, como é o caso da Islândia. São, são destinos insulares que, a certa altura, mudaram toda a estratégia para não captar maior volume de turistas, mas um, um turista que era mais Uh, não só gastador, portanto gastando mais dinheiro, como também um turista que um, atenuasse a sazonalidade, que apreciasse aquilo que o destino tem para oferecer, enfim, uma série de características. Uh, eu acho que uh, temos que, que nos focar muito na procura, fala-se muito de requalificar a oferta, mas eu falo também de requalificar a procura. A uh, requalificação da procura, ajuda muito a requalificação da oferta, porque nós temos que depois oferecer, de acordo com as expectativas dos mercados-alvo que nós selecionarmos. Se esses mercados-alvo que nós selecionarmos forem mercados exigentes em termos de qualidade, mas estiverem dispostos a gastar e a contribuir em termos de volume de receitas para a sustentabilidade do turismo de destino, eu acho que é por essa via e por esse caminho que nós devemos caminhar. E, e, portanto, o que acontece é que nós, até agora, temos tido uma... bem, eu não estou a fazer uma crítica, estou apenas a constatar, e eu percebo muito bem que os negócios turísticos tenham que sobreviver. Aliás, a sustentabilidade é a tripartida é social, ambiental e económica, mas é sobretudo também económica. Porque, hoje em dia, a sustentabilidade económica é implica tem 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 implícita a sustentabilidade ambiental porque a sustentabilidade ambiental no fundo é uma, uma Um fator crítico de sucesso para as empresas turísticas. Para a sustentabilidade económica. É uma vantagem, porque elas diferenciam-se em termos de marketing, uh, em termos de, de economia de recursos, portanto, a sustentabilidade ambiental é fundamental para a sustentabilidade económica. E, portanto, nós temos que ter uh, esta 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 vertente, uh, de e, e eu, eu percebo, portanto, estava eu a dizer que eu percebo que as empresas aqui nos Açores, numa fase de inicial de descoberta e de crescimento do destino, que tenham tido necessidade de contemplar todos os, os segmentos de mercado indiferenciadamente que viessem. Uh, aquilo que nós uh, dizemos em bom português, tudo o que vem à rede é peixe, desde, que deixa, desde algumas uh, receitas. Uh, eu percebo isso, porque a sazonalidade continua a afetar-nos muito negativamente, o negócio das empresas, os negócios turísticos são muito afetados negativamente pela, 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 pela sazonalidade e, portanto, eu acho que uh, devemos ultrapassar essa fase. Uh, e quando se fala em termos genéricos, ai, ah, nós queremos captar o, o mercado americano, ou queremos captar o mercado alemão, uh, isto a mim não me diz nada. Eu quero saber a quem é que vamos captar no, no mercado americano e como é que vamos atingir, -os? como é que vamos comunicar, quem é que vamos captar no mercado alemão. Porque o mercado alemão e o mercado americano, quem fala desse, de dois exemplos fala de outros exemplos, são extremamente uh, variados e, portanto, há muito segmento de mercado dentro do mercado alemão, muito segmento de mercado dentro do mercado americano. É preciso selecionar aquilo que nós focarmos e selecionarmos. E, naturalmente, que fazer também a, a qualificação da oferta para corresponder depois às expectativas que esses turistas têm quando nos visitam. E, e quando falam de que nós requalificarmos uh, a oferta, vai uh, aumentar os preços, naturalmente que isso é um dos efeitos, uma das externalidades negativas do turismo é uh, o aumento geral do nível, do nível de preços e, portanto, uh, passarmos a ter uma população que tem pouco acesso aos bens, porque não têm uh, dinheiro, não, não, não têm rendimentos suficientes para enfrentar essa salda de preços, E não penso assim. Eu penso que, se for generalizado, ou seja, se nós nos focarmos em atrairmos os segmentos da procura, que são exigentes, mas que pagam bem, então as empresas também vão ganhar mais. E para satisfazer as expectativas desses segmentos, também vão ter que qualificar mais a sua mão de obra. E a mão de obra qualificada produz mais. Se aumentar a produtividade acima do aumento dos salários nominais, não há problema com os, em termos de custos e de falta de competitividade das empresas. Continuam a ser competitivas, o destino continua a ser competitivo. E há vários exemplos no mundo disso. Por exemplo, no caso da Suíça, a Suíça é um país caríssimo e altamente competitivo. Uh, está, está, está completamente desenvolvida sob o ponto de vista. Os Estados Unidos são um país muito caro, o turismo dos Estados Unidos é um turismo bastante caro e, no entanto, tem imenso sucesso. Outra questão que também
0: gostava de colocar é que nós estamos em plena era da economia digital, com a chamada Revolução 4.0, onde se avizinham grandes transformações tecnológicas, que certamente também vão ter um impacto no setor do turismo, como aliás em todos os setores de, de atividade. Será que os Açores estão preparados para responder a esses desafios? das novas tecnologias da, da chamada economia 4.0 e de que maneira é que isso também vai impactar no, no setor e no futuro desenvolvimento do mesmo na região.
1: Bom, eu acho que isso é fundamental não só no aspecto do turismo, no, no, no setor do turismo. Acho que as novas tecnologias são uma fonte de competitividade para pequenos territórios insulares isolados que estão longe dos mercados e que têm o um problema de, do isolamento e dos custos dos, dos custos acrescidos de transporte. Portanto, as novas tecnologias aproximam as pessoas, deslocalizam a produção em qualquer setor de atividade, incluindo o setor do turismo, naturalmente. O setor do turismo foi muito criticado durante muito tempo por ser pouco inovador, por, sobretudo no âmbito das, das novas tecnologias, e por empregar a mão de obra barata, pouco qualificada, na sua maioria, nos destinos de sol e praia e, portanto, pouco, pouco contribuir para uh, o avanço tecnológico e, e, e com poucos ganhos de produtividade. Porque só há do, duas maneiras de se, ser competitivo no longo prazo, através de duas estratégias muito claras, qualificação da mão de obra e a utilização de novas tecnologias. É isso que permite uh, -se, uh, manter-se competitivo. E o que é que acontecia no setor do turismo? Mão de obra pouco qualificada, mal paga, com baixos salários e pouca tecnologia. O setor do turismo durante muito tempo e, portanto, pouco produtivo. E daí também os salários serem baixos. O setor do turismo, em comparação com outros setores de atividade, como o setor da aeronáutica, o setor farmacê farmacêutico, etc., não inovava praticamente nada. O que o setor do turismo, durante muito tempo, fez era copiar as inovações tecnológicas de outros setores de atividade. E, enfim, começou a copiar, no âmbito das, das tecnologias da informação e da comunicação, das TICs de informação e da comunicação, começou a utilizá-las abundantemente e frequentemente, e a, e a copiar e introduzi introduzir-las na, nas especificidades do setor do turismo. Isto foi, era, foi o panorama tradicional do, do turismo durante muitos anos, a nível mundial. Agora, neste momento, o turismo sofreu uma grande mudança tecnológica e está cada vez mais a utilizar ferramentas tecnológicas para aumentar a sua competitividade e a sua e nós vemos, é o caso do, dos aviões, que hoje em dia são mais silenciosos que hoje em dia consomem menos combustível, que hoje em dia uh, têm, uh, conseguem fazer uh, viagens mais uh, tranquilas, mais, menos, com menos uh, uh, turbulência, menos atrito ao ar, maior velocidade, menos, uh, menos combustível, etc. É o caso dos navios de, de cruzeiros, também, que também têm sofrido muito essa, essa inovação tecnológica, continua a ser o caso das, das tecnologias de informação e da comunicação. É o caso na restauração, por exemplo, da, da, da cozinha das embalagens do vácuo, da, 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 da cozinha molecular. É o caso, por exemplo, também nos. nos nos hotéis também com uh, novas tecnologias o futuro dos hotéis é um futuro tecnológico no, 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 as grandes tendências na hotelaria são para uh, a tecnologia tátil ou seja para as pessoas entrarem dentro do quarto e outro tocam nas paredes e as suas, toda a sua informação, o seu ADN é transmitido à parede, uh, sensores que existem e depois uh, fica-se a conhecer quais são as preferências do cliente e se sabe se o cliente quer mais luz ou menos luz, se quer uh, televisão, não quer televisão, quer, quer que a temperatura do quarto, mais, mais quente menos quente. Portanto, essa é a grande tendência na, na lotaria, no, no âmbito dos transportes aéreos, depois, uh, a, a produção de, de, de mega-aviões com, uh, com espaços de convívio uh, segmentados para, para os vários tipos de, de clientes, portanto vários tipos de passageiros. Uh, é o caso, no caso dos destinos, da realidade virtual e da realidade aumenta, aumentada, que há amplia muito a oferta natural que esses destinos têm, porque ambas, a realidade aumentada e a realidade virtual, não consomem recursos em grande abundância e os recursos são renováveis e, portanto, não tem o problema dos recursos ambientais, que esses esgotam-se, sobretudo quando são sujeitos a uma grande pressão e um grande uso, esgotam-se naturalmente e, e há essa, 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 essa limitação. Portanto, ajudam, ampliam a oferta, diferenciam a oferta, utilizam recursos que não se esgotam, portanto, tornam o destino muito mais competitivo, isso é importante perceber, sobretudo porque nós também aqui lançam um alerta, que é o seguinte, nós não devemos estar a pensar o destino para servir as preferências e as necessidades da geração de baby boomers. A geração de baby boomers está a terminar. A gente tem que agora olhar para as preferências, as necessidades e as expectativas dos millennials e da geração Z, etc., que são os millennials já é uma realidade. Os já é uma realidade. E, portanto, todos eles procuram tecnologias e, e, e já estão incorporadas nas suas expectativas essas mesmas tecnologias. É o caso da internet, o acesso à internet, etc., que é o mais básico. Uhum, mesmo, por exemplo, dos quiosques interativos nas cidades, dos veículos elétricos, das bicicletas elétricas partilhadas, uma série de, de, de preferências e de expectativas em relação às novas tecnologias. Portanto, é, são esses os segmentos que nós temos que começar a começar, para os quais nós temos que planear a nossa oferta, porque é interessante, por exemplo, no caso da hotelaria, Há um estudo recentemente publicado que compara aquilo que é, que diferenciava um hotel perante a geração de Baby Boomers e aquilo que diferencia um hotel perante a geração dos Millennials. É completamente diferente. Hoje em dia, ter um hotel que tenha uma cama confortável, que tenha um bom ducho, que tenha bons colchões, portanto, já não é o que diferencia. Isto já é o que todos têm que ter. Todos têm que ter isso já. Já é o básico. Então, vamos diferenciar pelas tecnologias, vamos diferenciar pelo serviço uh, uh, e pelo marketing relacional, pela proximidade com o cliente, pelos serviços à la carte, uh, à medida de, 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 dos turistas, das preferências dos turistas, portanto, aí é que são os verdadeiros uh, fatores de diferenciação. E é nisso que nós temos que apostar, não podemos apostar, outra vez, no hotel tradicional, que tem uma boa cama, que tem um bom dos. Pensando que isto o diferencia da concorrência, que já não diferencia da concorrência. Portanto, é inevitável que haja essa adaptação Invitável. dos meios de alojamento e de toda a
0: oferta turística as novas as novas tecnologias. Uma última questão que eu gostaria de colocar, assim, tu tens um, imensos contatos internacionais, lecionaste lecionas em universidades da Europa, da Ásia, e naturalmente que, em toda essa atividade... Uh, contatas com experiências e vivências turísticas muito diferentes daquelas que há aqui nos Açores. E eu gostaria de pôr uma questão, que era de que maneira essas experiências com, com as quais são contatas a nível turístico internacional permitem colher ensinamentos que poderiam ser úteis aqui para os operadores turísticos e para os agentes económicos do setor.
1: É claro que existem algum, alguns destinos que servem de modelo ou de boas práticas, de benchmarking, uh, ao caso dos Açores, eu acho que uh, o caso da, da Islândia é um bom exemplo, o caso da Irlanda é um bom exemplo, o caso da Nova Zelândia é um bom exemplo também, uh, e são, têm boas práticas e, e são destinos, uh, alguns deles insulares e outros também de, de natureza. Uh, um, distintos de natureza, portanto com é forte componente ambiental e que servem de modelo em muitas das suas das suas estratégias servem de modelo para, para nós. Mas claro que há coisas há coisas que se podem imitar há coisas que não se podem imitar e uma das coisas, por exemplo, como sabes eu sou apaixonado da Ásia gosto muito da Ásia e, e conheço bastante na, na Ásia, já trabalhei até em vários países da Ásia, e, e aquilo que não se consegue imitar é a hospitalidade dos asiáticos em relação aos europeus ou aos uh, norte-americanos. Uh, a cultura hospitaleira de acolhimento, de, de serviço, uh, é tal maneira, uh, faz parte de tal maneira do ADN da população asiática que nós não, não conseguimos de maneira nenhuma Uh, imitar. Mas, uh, em termos de, de, de políticas de, de desenvolvimento turístico, uh, eu penso que estamos a seguir um, bons exemplos, temos o caso da certificação de turismo do destino, do destino turístico sustentável, é um bom exemplo, acho que teríamos também, que é aquilo que fazem muito uh, em alguns destinos que eu conheço, é aliar a natureza à cultura. Ou seja, não é apenas o produto de natureza que é vendido, mas também a cultura, o lado cultural, o aspecto cultural, é cada vez mais procurado e, portanto, o aspecto cultural está muito ligado ao turismo, ao turismo criativo, o turismo criativo está em voga no mundo inteiro, porque o turismo criativo tem base cultural e eu penso que essa é uma tendência generalizada que nós devíamos. Uh, devíamos ter também aqui, no, no contemplar aqui no, no caso dos Açores. Uh, portanto, uh, eu penso que, que são essas as principais uh, tendências, enfim, que temos que, que ter, ter em atenção e temos que adaptar a nossa oferta, ao nosso destino e tornar lo um destino diferenciado, competitivo.
0: Muito obrigado pela conversa muito enriquecedora, que nos permitiu aqui assinamentos né, e informações que são muito úteis. Obrigado pela disponibilidade e votos de muitas felicidades uh, para os próximos tempos e um novo ano portador
1: de, dos maiores sucessos pessoais e profissionais. Muito obrigado também, um santo Natal obrigado. e um ano Igualmente. muito feliz, cheio de sucessos. Obrigado.